0: 1 de junho de 2023, quinta-feira, 8 e 30 da manhã. Na emergência do Hospital Infantil de Belo Horizonte, há três leitos ocupados. Na cama do meio está um menino que aparenta 9 anos de idade. Ele sente inexplicável dor abdominal. É a mãe quem conta o telefone para algum parente. Na cama à direita tem uma menina de 13 anos, ela implora para não ser internada, porque em dois dias acontecerá o show da popstar americana Lana Del Rey em São Paulo. Naquela manhã, a garota que ganhou ingressos para realizar o seu sonho de conhecer a cantora tinha tentado o suicídio. E à esquerda tem outra menina que veste uniforme da escola. Ela também tinha tentado tirar a própria vida. Seu estado era mais grave e seria transferida para outro hospital. Diante das duas famílias chorosas, a enfermeira contou que, no ambulatório ao lado, havia outro garoto na mesma situação, com apenas 12 anos de idade. Eu sou Nalu Saad, jornalista. E mãe da menina vestindo uniforme. Ela só tinha 16 anos. Comecei a pensar nesse podcast ainda no hospital, com os olhos fixos no monitor dos sinais vitais da minha filha. fala da enfermeira sobre atenderem cada vez mais tentativas de suicídios entre crianças, fez soar um alerta que todo jornalista conhece bem. Isso precisa ser noticiado. Descobri que a depressão infanto-juvenil avança a passos rápidos e o Brasil não está preparado. Esta edição especial do podcast Repórter Record Minas traz com exclusividade um retrato da situação. Para entender todo o panorama, vamos dividir o programa em cinco capítulos. São relatos emocionantes de crianças e suas famílias sobre a depressão, as dificuldades para acessar o tratamento, os desafios das escolas com cada vez mais alunos adoecidos, os alertas dos especialistas, a lei que ainda não saiu do papel e histórias de superação para mostrar que é possível sobreviver à doença. O programa traz falas esclarecedoras de especialistas renomados. Todos os episódios foram produzidos dentro das premissas do Manual para Profissionais da Mídia, da Organização Mundial de Saúde, a OMS, para se abordar o tema. Mesmo assim, pessoas que enfrentam doenças psicológicas podem sofrer gatilhos. Para as pessoas que querem e precisam conversar, o CVV, Centro de Valorização da Vida, oferece apoio emocional e prevenção do suicídio por meio do telefone 188, além das opções de chat e e-mail. Se você se sente segura ou seguro, embarque comigo nesta jornada. Eu sou Na Saad e esta é mais uma produção da Record Minas. Esse que eu tive que tentar me matar no meu dia de aniversário. Eu tinha completado 15 anos. É uma tristeza que vem com tudo. Vem com vontade de querer morrer, vem com vontade, com, com vontade de sumir, vontade de chorar. Onde é que eu estava? Que eu cuidei de cada dodói dessa menina, de cada gripe, e não cuidei de uma doença tão grave. Eu já
1: tenho de criança aqui de 11 anos, de 10 anos, que faz
0: automutilação. As vozes que você acabou de ouvir são de adolescentes que enfrentam a doença. Uma mãe que perdeu a filha e de um renomado psiquiatra infantil que trabalha com o tema. No decorrer dos cinco episódios, você vai entender como a história deles se cruza. Eu chorei em cada uma destas entrevistas. Antes de ser jornalista, sou mãe de uma adolescente com depressão e sei o quanto é árduo o caminho. Dois meses após minha filha tentar suicídio pela segunda vez, comecei a investigar o que tinha dito a enfermeira do hospital. Segundo ela, era cada vez mais frequente adolescentes e crianças internadas em surto ou após tentarem tirar a própria vida. Comecei meu trabalho pelos números e minha primeira descoberta foi que faltam dados. O Ministério da Saúde não sabe quantas pessoas tentaram tirar a própria vida no Brasil. Registra apenas os que já morreram, que são suicídios consumados. Não é possível fazer mais nada por essas pessoas. Mas as que sobreviveram a uma, duas, três tentativas de auto-extermínio ainda têm tempo. Aqui deveria entrar entrevista com a fonte do Ministério da Saúde, mas, apesar das nossas insistências, ninguém pôde gravar com a gente. Outro problema que nos impede de saber quantas crianças e adolescentes sofrem com a depressão é que nem todas as tentativas de suicídio que chegam aos hospitais são registradas, especialmente na rede particular. Os hospitais privados pelos quais passei com a minha filha nunca tocaram no assunto saúde mental. Já na rede pública, todo paciente que tenta se matar só tem alta após atendimento psiquiátrico e psicológico. Uma lei federal de 2019 determina que os hospitais e escolas devem notificar todos os casos de tentativa de suicídio ou automutilações. Mas isso não acontece. Além das dificuldades para conseguir os números que mostrassem se a depressão infantil aumenta no Brasil, eu precisava achar famílias dispostas a gravar entrevistas contando suas histórias. Eu sabia que não ia ser fácil, porque a maioria dos pais com filhos com a doença se envergonha, pois não entende que é doença. A surpresa veio quando me tornei ativista do tema em minhas redes sociais. Cada vez mais pais me procuravam em mensagens privadas, dizendo viver o mesmo problema.
1: A gente está vivendo isso na minha família. O meu filho está na mesma situação.
0: Eu passei por isso. Pais em desespero e sem informação, enviando mensagens de todo o Brasil, viraram rotina. E aumentaram quando fiz uma palestra no TEDxBH contando a história da minha filha e a importância de falarmos mais sobre a depressão infantil. E encerrar esse nosso primeiro bloco, eu vou chamar ela que é jornalista e escritora. Também já assinou reportagens né, nos jornais, rádios e portais de todo o Brasil. Ela vai falar sobre um tema sensível, muito sensível, e que ainda é tabu, mas que precisa ser discutido urgentemente. Eu quero chamar o Paulo Nalu para falar sobre
1: depressão infanto juvenil
0: O difícil era convencer os pais a gravarem entrevistas. Diziam-me não, como se me perguntassem, você quer mesmo expor a maior vergonha da minha família? Eles não entendiam que não tinha sido uma escolha deles nem dos seus filhos não entendiam que era uma doença como outra qualquer. Foram muitos telefones desligados antes de eu terminar de falar. Eu investigava tanto o tema que um dia o algoritmo da rede social me entregou este vídeo. Olá, eu sou a Cris Gormério, e há quase cinco meses perdi minha filha assim por um suicídio. No próximo episódio, vocês vão conhecer a história da Yasmin e a luta da Cris. Ela também é uma ativista pelo fim do preconceito em relação à depressão em crianças e adolescentes. Falando em ativistas pela saúde mental, foi atrás do palco do TEDxBH que o assunto veio à tona numa conversa com o Léo Fará. Um dos heróis de Brumadinho era um dos palestrantes e confidenciou sobre o livro Prestes a Ser Lançado. A obra, O Dia Que Não Terminou, narra sobre o plantão em que ele salvou cinco pessoas tentando se matar. O Léo fez uma revelação assustadora. Os pais chegam a descaracterizar as cenas de suicídio de seus filhos para que ninguém saiba o que aconteceu.
1: Quando a gente vai numa, é, em casa, isso já aconteceu já duas vezes, da gente ir em apartamentos, por exemplo, e a criança caiu da janela. Aí a gente vai ver que a criança caiu da janela, mas na verdade a janela está. É, todas as janelas do apartamento têm grade de proteção. E aquela janela especificamente está sem a grade. E a gente vai ver os pais assim, extremamente abalados. É, a gente tenta conversar. Para ver o que, que aconteceu, para saber como é que foi, né? até mesmo para se não foi um crime, né? isso é, é, não está descartado de ceia, é lógico que isso desdobra numa investigação, mas a gente já foi em casos onde os pais, com vergonha do que aconteceu, é, se trataram de uma ocorrência de alto extermínio e o adolescente, por exemplo, cortar a, a grade de proteção, aquela te, tela de nylon, né e os pais com vergonha tirarem a tela para não, não parecer que é isso. Então, dentre de várias é, situações onde a gente vê que, muitas vezes, apartamento com banheira, a criança, adolescente, toma remédio e aí fala que foi um afogamento na banheira. E a gente sabe que, não, que a idade não é compatível com esse afogamento pela experiência que a gente tem. Né? Não existe marca de agressão, não existe é, é algo que foi intencional e até mesmo conversando com os colegas da Polícia Civil... É, eles descartam essa possibilidade e vão para o lado da tentativa de auto -extermínio. Então, a gente sabe que existe esse preconceito de falar que as pessoas estão com uma depressão, ou estão num quadro depressivo, ou realmente precisam de ajuda, ou acham que os pais, por exemplo, conseguem resolver tudo, né? que eles, por serem pais, têm a obrigação de conseguir dar é, a solução para aquele problema. E muitas vezes não se passa desse jeito, né? como uma doença, você precisa de um profissional capacitado para isso. É mesmo muito
0: difícil assumir a doença porque a sociedade é preconceituosa. Temos medo que nossos filhos sejam tratados de forma diferente e fiquem para sempre marcados. Eu mesma menti muitas vezes sobre a depressão da minha filha. Hoje a crise enfrenta a discriminação de peito aberto. E ferido para falar sobre a depressão e o suicídio na infância. No próximo episódio você vai conhecer a história dessa família e sua caçula Yasmin. Um desafio comum, velado, que é mesmo a questão da discriminação. Você não tem muita abertura para falar para a sociedade sobre saúde mental, né? Então, assim. Na verdade, para nós, isso não foi um tabu muito grande. Mas a gente via que ela não gostava muito de tratar com muitas pessoas, tipo, deixava mais para ela, porque realmente, assim, é um assunto delicado, né? Então, quanto à dificuldade, eu acho que a gente teve com a própria doença em si, as maiores dificuldades. Para as pessoas que querem e precisam conversar, o CVV, Centro de Valorização da Vida, oferece apoio emocional e prevenção do suicídio por meio do telefone 188, além das opções de chat e e-mail. Esse podcast teve produção de Nalu Saad, roteiro Pablo Nascimento, edição de áudio Lucas Eugênio, chefia de redação Adriana Vigiano e Flávia Martins e Miguel, direção de jornalismo Marco Nascimento.